1: Cette semaine, notre invité est Jean-Philippe lehman Vous êtes le directeur général du campus adventiste de collonges sous Salève, en Haute-Savoie. Bonjour. Bonjour. Durant cette émission, nous allons parler de vous, Jean-Philippe Lémane, mais aussi d'un événement pour le campus. Il s'agit de ses 100 ans. Alors, euh, bien entendu, Jean-Philippe lehman vous n'êtes pas sur le campus depuis 1921. Euh, mais cependant, vous le connaissez, vous le côtoyez depuis plus de 40 ans. Alors, euh, vous y avez exercé un peu tous les postes, en passant d'élève à professeur, puis directeur de l'ensemble scolaire Maurice Tièche Et enfin, aujourd'hui, vous êtes directeur général du campus. Alors, Jean-Philippe Lehmann, euh, avant de continuer, pouvez-vous nous présenter ce que c'est euh, aujourd'hui le campus adventiste de Colonge-Sous-Salève
2: Le campus, deux parties, une partie sur l'enseignement secondaire et une partie sur l'enseignement universitaire. C'est une école protestante, il n'y en a pas beaucoup en, en France. Au niveau universitaire, c'est avant tout une faculté de théologie qui prépare, euh, qui forme les pasteurs adventistes. Il y a 95 inscrits, c'est quand même une faculté importante parmi les cinq facultés de théologie protestante en France. Et donc c'est réservé aux, aux
1: adventistes
2: Oui et non, c'est essentiellement des pasteurs adventistes que nous formons, mais c'est ouvert à à tout le monde, licence et master en théologie, et la licence passe aussi en partenariat avec la faculté protestante de Strasbourg. Vous dites plusieurs
1: euh, groupes, vous avez parlé de secondaire aussi, ça veut dire que vous avez euh, école maternelle, école primaire, collège, lycée, c'est ça hein
2: Exactement, ça c'est l'ensemble scolaire Maurice-Thiège qui regroupe 300 élèves de la petite section de maternelle jusqu'à la classe de, de terminale.
1: Vous avez aussi euh, d'autres euh, instituts, je crois, hein, euh, au sein de, du campus
2: Oui, sur ce campus se trouve euh, la plus ancienne école de français langue étrangère de France. La plus ancienne Oui, depuis 1921, on enseigne à des étrangers la belle langue française. Et c'est une trentaine d'étudiants qui, chaque année, viennent sur le campus pour apprendre le français de tous les coins du monde, beaucoup d'Américains mais des Chinois aussi depuis deux ans. Ça donne un caractère très international à, à l'école. Des étudiants qui viennent de, de partout. Et il y a aussi un institut de sciences humaines qui prépare un master en relations d'aide qui regroupe une quinzaine d'étudiants. C'est assez nouveau, ça fait cinq ans que ça que ça existe. Sur le campus, il y a combien de personnes C'est une communauté qui doit faire à peu près 500 personnes, hein, parce que Maurice Tiège c'est déjà 300 élèves, euh, plus une centaine d'étudiants en théologie, plus les autres, plus les employés, qui sont près de 70 personnes, qui, qui travaillent... Euh, des professeurs, mais il y a aussi un jardinier, il y a un service technique, il y a plein de, plein de monde, deux internats, donc il faut aussi des équipes pour s'occuper de, de tous ces étudiants. Le campus se
1: répartit ou s'étend sur quelle surface à peu près
2: C'est un vaste domaine hein, de de, de 20 hectares qui a été acheté par nos pionniers il y a 100 ans justement. On pourra peut-être raconter cette belle histoire. Mais c'est un beau parc, c'est en pleine nature au, au pied du Salève. On domine Genève, on voit le jet d'eau, le lac, euh, toute la plaine, le Jura. Euh, c'est un très bel endroit. On a beaucoup de chance d'être de, situé ici. C'est une école sans barrière, même euh, l'école secondaire. Les, les élèves vont d'un bâtiment à l'autre. Euh, ils sont au milieu des sapins et, et d'un beau parc.
1: Qui fréquente euh, l'ensemble scolaire maurice Tièche euh, Ce
2: sont aussi des adventistes ou c'est ouvert à tous C'est ouvert à tous, bien sûr. Peut-être il y a 40% d'adventistes, mais c'est des familles de, de partout, de, du village, de la région. C'est vraiment une, une école ouverte tout. Tous nos départements sont ouverts à tout le monde. Pour certains, ça peut être l'école du village, tout simplement. Tout à fait. Jean-Philippe Lehman, je vous
1: propose qu'on puisse faire un, un retour en arrière, euh, maintenant, et nous expliquer comment vous avez atterri euh, en 1979, si mes informations sont bonnes, ici, à collonges sous Salève et notamment euh, sur le campus. Euh, quel âge vous aviez d'ailleurs, à l'époque
2: ben, Je rentrais en CM2, donc je devais avoir 10 ans. Donc l'histoire commence euh, assez loin, en Afrique, parce que je suis né au Cameroun. Mon père était directeur d'une du, école adventiste au Cameroun, à -e Boko. Et les premières années de ma vie, c'était en Afrique, en totale euh, liberté, à jouer avec euh, les scarabées, euh, à éviter les serpents... Et puis, mes parents sont revenus en Europe. Mon père a passé une, euh, un doctorat en théologie à Strasbourg. Il a ensuite été pasteur euh, pendant trois ans à Mulhouse, toujours en Alsace. Et il a été appelé en 79 comme professeur de théologie.
1: Ici, au campus adventiste de colons sous -Alève.
2: Et forcément, j'étais dans les valises et je, je suis arrivé dans, sur ce campus comme étudiant Maurice Tièche, élève en, en CM2 et j'y ai fait mon, mon bac. Après mon bac ici, j'ai fait des études d'ingénieur à Genève, ingénieur en génie civil. Et après cinq ans, j'ai commencé à travailler dans une entreprise de travaux publics. Et puis, je me suis marié avec une, une étudiante de l'école qui venait de de Norvège pour apprendre le français, qui est, qui est jamais repartie. <rire> je lui ai confisqué son, son passeport... <rire> Donc c'est ça aussi le campus, <rire> en effet, fait de, de belles rencontres. Et on avait avec mon épouse le, le désir de, ben, de servir, d'être utile, et on s'est proposé dans plusieurs euh, sociétés d'entraide, notamment à ADRA.
1: L'ADRA qui est l'agence de développement et de secours adventiste
2: Voilà, euh, moi comme ingénieur, elle... Euh, comme secrétaire ou enseignante. En tant que volontaire, vous voulez dire C'est ça, euh, pour servir, et puis aucun appel, aucun besoin. On était assez troublés, puis il y a eu un appel pour rendre service ici à Colonge. Là où on était, il manquait un prof de, de maths euh, à quelques jours de la rentrée, et le, le directeur de, de l'époque est venu me voir pour me demander de, de dépanner. Alors euh, j'ai accepté pour euh, une année de dire ok je mets de côté ma carrière d'ingénieur et puis je, je me lance dans, dans l'enseignement euh, des mathématiques en collège et en lycée pour une année. Donc vous avez mis votre carrière entre parenthèses. Voilà, je me disais rendre euh, service pendant un an, euh, belle expérience avec les jeunes et puis euh, ça m'a plu. Et puis, euh, voilà, je rends service depuis, <rire> depuis 40 ans.
1: Ah oui, oui, il ne fallait pas mettre le doigt dedans,
2: je crois. Hein. C'est ça, <rire> mais une découverte d'une passion qui est la mienne, celle de l'enseignement, de l'éducation. Et, et voilà, ça dure encore.
1: Mais si j'ai bien compris, c'est familial, finalement, puisque vous nous disiez que votre père était responsable d'une école euh, au Cameroun. Et donc, euh, ça se perpétue dans la famille
2: c'est vrai que le directeur qui fait appel à moi pour rendre service, c'est mon père qui était devenu directeur. Ah oui, on n'avait pas eu ce petit détail.
1: C'est pour rendre service. Donc votre papa était aussi directeur du campus ici à Colonge-sous-Salève.
2: Oui, pendant quelques années. Oui.
1: On commence à reconstituer le, le puzzle. Alors Jean-Philippe -Jean Leman, quels sont vos meilleurs souvenirs ici à Colonge alors, quand vous étiez étudiant, peut-être, ou peut-être en tant que professeur ou, ou en tant que directeur, je ne sais pas.
2: Je dois dire que si j'ai vraiment accepté de devenir prof, c'était euh, parce que j'ai ressenti vraiment, quand j'étais élève, ado, euh, collégien, lycéen, que cette école avait vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie, que les profs que j'avais eus m'avaient beaucoup apporté, sur le plan personnel, par leur gentillesse, par euh, euh, leur manière d'être. Et ce que j'avais reçu, euh, je voulais essayer de, de le donner à d'autres, à d'autres jeunes, et que plutôt que de construire des ponts, essayer de construire des vies. Et euh, c'est vraiment euh, ce qui était à l'origine de, de ma vocation d'enseignant, et c'est la vie... Et et drôle, puisque certains de mes anciens profs sont devenus mes collègues. Alors certes, ils étaient un petit peu, c'était les profs âgés, hein, mais ils étaient dans la, la cinquantaine, mais moi, tout jeune prof. Mais voilà, je travaillais d'abord aux côtés de, de mes anciens profs de, de maths, euh, et, ou de physique, ou de, de, de français, d'anglais, c'était vraiment une expérience assez profonde, touchante pour moi d'être à, à côté de mes anciens maîtres. Puis après, ça n'a pas été facile, puisque quand on m'a demandé de devenir proviseur de, de l'école, je suis devenu leur patron. Mais voilà, sur le plan du management, c'était un défi, mais tout s'est très bien passé.
1: Jean-Philippe Leman, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment euh, euh, vous choisissez, à un moment donné dans votre vie, de rester pendant... Euh, plus de 40 ans depuis, euh, alors j'ai pas relevé l'année, mais depuis plus de 40 ans en tout cas, vous choisissez euh, de, de rester dans cet univers là du, du campus Adventiste de Colonge-Sous-Salève. Alors certes en occupant différentes fonctions, euh, mais c'est un choix ça à un moment donné ou, ou ça s'impose à vous comme ça naturellement et aujourd'hui c'est juste un constat qu'on peut faire
2: C'est un choix de vie, oui, la, la vie nous réserve des, des surprises. À chaque fois que je me dis « bon, ben, voilà, ben ce serait peut-être bien que j'arrive voir ailleurs, que je prenne un autre poste », je suis appelé par l'école où je me trouve pour rendre un nouveau service, une nouvelle responsabilité. Je crois qu'il y a aussi un, un lien familial, euh, je trouve peut-être certaines racines dans, dans cette école. Quand j'étais ado, vraiment, le... c'est vrai que mon père était directeur de l'école, et vraiment, la dernière chose que je souhaitais faire, c'était de, de faire comme lui et d'être directeur. C'était vraiment. Euh... Certains me disaient, Oh, peut-être que tu feras la théologie toi aussi, et. Je... Euh, non, non, pas du tout. Donc ça, vous avez réussi à y échapper quand même Oui, <rire> c'est pour ça que j'ai fait des études d'ingénieur. Je partais sur une autre voie, mais la, la, la vie m'a ramené de manière assez étrange à, à cette école, à son, à son histoire, à son vécu.
1: Vous y voyez quelque chose de particulier là, dans, dans le fait de dire que la vie vous a ramené euh... Oui,
2: un complet épanouissement, parce que c'est étrange de dire avec le recul que ce que je... Je souhaitais le, le moins pour ma vie, c'est finalement ce qui a fait encore aujourd'hui mon, mon bonheur et, et ma joie. Parce que si je suis depuis si longtemps dans l'école, c'est parce que je l'aime, parce que j'aime surtout les, les étudiants, les élèves que je côtoie. De pouvoir, à leur côté, construire quelque chose, c'est vraiment une passion. C'est une passion. Alors, comment se défaire d'une passion, c'est peut-être impossible, en tout cas si je suis là c'est parce que j'y suis heureux et heureux de pouvoir contribuer avec mes modestes talents au développement de, de l'école.
1: Je vous souhaite que vous puissiez être heureux encore longtemps Jean-Philippe Leman, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale
3: Tu veux crier quand tu souviens
0: Avec Oscar Miani.
1: Notre invité cette semaine est Jean-Philippe Lehmann, directeur général du campus de Collonges-sous-Salève. Et aujourd'hui, dans cette émission, il nous dit tout sur ce campus qui fête cette année ses 100 ans. Alors Jean-Philippe Lehmann, juste avant cette première pause que vous nous avez proposée, vous nous avez parlé de votre présence sur le campus depuis 1979 avec vos parents. Euh, le campus cette année donc fête ses 100 ans et cela veut dire finalement que vous avez vécu un point important de, de ces 100 ans d'histoire, Jean-Philippe lehman Et d'ailleurs, vous avez écrit un, un livre à, à ce sujet euh, parce que vous revenez sur l'histoire de la première école adventiste en Europe parce que le campus adventiste de de Colon sous Sélève est la première école adventiste d'Europe. Comment ça arrive, ça, cette implantation d'école adventiste en Europe Est-ce que ça, ça vient des États-Unis à la base
2: Oui, l'école est intimement liée avec l'histoire de l'église adventiste en Europe, mais qui a d'abord ses origines aux États-Unis au milieu du, du 19e siècle. L'un de nos pionniers décide de venir en Europe pour euh, transmettre le... Le message ou le, de l'église adventiste, c'est un aventurier, Belina Tchaikovsky, Michael Belina Tchaikovsky, un ancien prêtre polonais qui a abandonné l'église catholique, qui est allé aux États-Unis, qui rencontre le mouvement adventiste, qui se convertit, qui, qui en adopte les, les principes et, et la théologie et qui a un rêve de revenir en Europe pour, pour transmettre sa foi. Il s'adresse aux dirigeants de l'Église à toute jeune Église adventiste. Hein, on est dans les 1860, pour à peu près cette époque-là, qui sont pas du tout d'accord de le soutenir. Euh, donc, euh, de manière un petit peu individuelle, il il y va quand même, il arrive en Europe, il va d'abord en Italie, dans les vallées vaudoises, où là, il se met sur la place du village et il explique à qui veut bien l'écouter euh, euh, ce qu'il a compris de, de de la Bible et, et du, des prophéties, de l'attente du second retour de, de Jésus, puisque c'est un petit peu ce que ça veut dire adventiste, hein. c est, c est, c est « adventiste », c'est les particularités de cette église protestante, issue des baptistes. Et euh, il fait, on peut le dire, quelques convertis. Puis après, il va en, en Suisse. Il monte dans un train qu'il emmène euh, du côté de la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. Et là, pareil, euh, il est invité dans, dans des églises baptistes ou presbytériennes ou protestantes. Et il fait des conférences. Et certains sont, sont touchés par son, son message et ça forme petit à petit la première église adventiste euh, d'Europe. En Suisse, à Neuchâtel, à Tramelan c'est entre Berne et, et Neuchâtel, la première église adventiste, 1877, je crois, dans ces eaux-là. Ces premiers adventistes, au fil des années, se disent qu'il leur faut une école pour former les, les évangélistes, les pasteurs. C'est ça la motivation. Et 1893, on, on crée... Euh, cette première école adventiste en Europe qui est située à Neuchâtel. En Suisse, l'école va y rester longtemps en Suisse. Elle va déménager cette école. Elle va déménager une année à la Chaux-de-Fonds, une année à Genève. Elle va aller une année à Paris, 1904 je crois, une année à Nîmes. Ça bouge, oui, oui, ils se cherchent. Ils reviennent longtemps à, en Suisse, à Glan, c'est euh, entre Nyon et, et Lausanne parce que l'église adventiste achète un vaste de domaines pour y mettre un, une clinique, un sanatorium, qui existe toujours, c'est la clinique de la Linière, à Glan, une belle, belle clinique au bord du lac, et l'école et la clinique vont vivre côte à côte pendant 17 ans, jusqu'en 1921. Mais la cohabitation avec les étudiants, et les patients de la clinique sont n'est pas facile puisque les étudiants ont plutôt envie de bouger et, et les patients de se reposer donc euh, les pionniers cherchent un lieu idéal pour implanter l'école qui a besoin de se développer qui est à l'étroit et ils découvrent donc euh, le site de colombes sous salève
1: et c'est comme ça qu'en 1921 le campus adventiste de colombes sous salève euh
2: c'est ça. Euh, on voit, il trouve une annonce pour une vente aux enchères de deux hôtels. Le grand hôtel du parc et celui des sources, ainsi que, que des, des terres. Et puis il décide d'acheter euh, cet hôtel pour le transformer en école. Et c'est une, une belle histoire. Euh, et c'est vraiment un lieu idéal puisqu'on n'est pas très loin. On est à 10 km de Genève, mais on est quand même à la campagne, dans la nature au pied du, du salève. C'est un lieu idéal, en tout cas, pour, pour les études. L'école va se développer. Et on a un, un, deux bâtiments, mais c'est insuffisant. Donc, petit à petit, en fonction des dons que l'école reçoit, euh, on construit plusieurs euh, bâtiments, des bâtiments scolaires, administratifs, des internats. Et c'est maintenant un vaste domaine qui s'est construit au fil des, des 100 ans de, de son histoire à Colonge. Mais vous l'avez compris, l'école existe depuis 128 ans. Donc on a fêté les 100 ans de Colonge, du déménagement à Colonge, mais bientôt on fêtera les 130 ans de l'histoire de cette, de cette école.
1: Et alors est-ce que cette école a fait des petits ou est-ce que c'est toujours la seule école adventiste d'Europe
2: Alors ce n'est pas la seule école d'Europe. Puisque dans bien d'autres pays, l'église adventiste a développé le, le plus vaste réseau d'écoles privées euh, après l'église catholique dans le monde. C'est plusieurs millions d'élèves qui sont scolarisés dans des écoles adventistes. Alors c'est la seule école de cette taille-là en France, mais une, il y a des écoles sœurs en Allemagne, à Friedensau, à Darmstadt, il y a une école en Espagne, à Sagunto, près de, de Valencia, une école à Florence, en Italie, il y a une école euh, à Newbold College. Euh, en Angleterre, il y a plein d'écoles qui se sont développées. Aux États-Unis, c'est de vastes universités qui ont plusieurs milliers d'élèves avec des, des dizaines de, de facultés, facultés de médecine, euh, en architecture, euh, écoles d'ingénieurs. Dans, dans certains pays euh, d'Afrique ou d'Asie, euh, c'est plus grand encore. Euh, je sais qu'à Séoul, en Corée, la, la plus grande université du pays est adventiste. Donc, est, ça prend des, des dimensions considérables. Le campus adventiste du Salève, c'est bien plus petit, vous avez compris. C'est quelques petites facultés. On fait partie d'un réseau qui s'est développé de, par le monde. Parce que l'église adventiste a, a pris, si vous voulez, deux... Deux créneaux pour se mettre au service de la société, celle de l'éducation et celle de la santé. J'ai parlé tout à l'heure d'une clinique. Voilà, Il y a aussi beaucoup d'hôpitaux adventistes de par le monde dans, dans ce, ce souhait que l'Église a de, ben de, de servir la société, euh, éduquer les enfants et soigner ceux qui en ont besoin.
1: Vous nous expliquez ce, ce grand réseau d'écoles adventistes dans le monde qui semble être un, vraiment un réseau important. Vous nous dites le deuxième après l'Église catholique, en termes d'école privée bien entendu. Cette euh, église qui est si bien dotée en termes scolaires, euh, pourquoi euh, la France n'est pas si bien lotie que ça finalement Parce que, bon, il y a ce campus. Euh, mais à part ce campus, en France, il n'y a pas d'autres euh, écoles. Si, une petite école, je crois, euh, près, près de Paris. Mais à part ça, euh, c'est très limité. Oui,
2: c'est vrai qu'il y a eu des, petites, dites, des écoles d'église, hein, des, des écoles primaires. Il y en a eu une à Valence. Moi, j'ai fréquenté celle de Strasbourg quand j'étais petit. J'y ai fait mon, mon CP. Mais elles ont disparu. Euh, c'est en contraste avec d'autres pays où il y a de nombreuses écoles adventistes. Aux États-Unis par exemple,
1: on pourrait dire qu'il y en a presque une à tous les coins de rue, enfin dans chaque quartier,
2: ou liée presque à chaque communauté. En France, ça ne s'est pas développé. À mon avis, c'est du fait que les Français sont pas habitués à à payer pour la scolarité. Une école privée ça ça coûte. Euh, aux États-Unis, c'est dans l'ordre des choses de financer les études de ses enfants. Mais quand un Français a le choix entre sortir quelques centaines d'euros pour l'école primaire de son enfant ou aller à l'école publique qui est gratuite, ben le choix est vite fait. Mais maintenant, ça devient de plus en plus euh, populaire, les écoles privées, et je crois que les parents font de plus en plus le, le choix d'une école choisie pour leurs enfants. Vous le mesurez, vous, ici Nous, on le mesure, oui. Dans notre école primaire, école secondaire, de plus en plus de, de parents viennent frapper à la porte parce qu'ils veulent une, une école, une, une instruction différente pour, euh, avec un plus, une valeur ajoutée pour leurs enfants.
1: Alors donc, cette valeur ajoutée ou ce plus euh, dont vous parlez, Jean-Philippe Lehmann, euh, c'est quoi exactement Quelle est la, la vision spécifique de l'Église Adventiste vis-à-vis -vis de l'éducation
2: C'est une vision globale de, de l'enfant dans son... On vise pas seulement le développement intellectuel, mais également le, le développement physique. C'est pour ça qu'il y a des des, des principes de, de santé qui sont enseignés, euh, et également le développement spirituel. Alors le spirituel pour certains c'est la foi. Certains sont croyants et, et souhaitent que il y ait un vécu à ce niveau-là au niveau de l'école. Mais pour d'autres, c'est ça s'attache à des valeurs. Et c'est pour ça qu'à Maurice Tièche il n'y a pas de catéchisme. Mais il y a des cours d'éducation aux valeurs de la Bible qui sont fréquentés par des enfants de toute religion ou
1: même athées. Jean-Philippe Lehmann, je vous propose qu'on puisse faire une deuxième pause pendant cette émission. Nous écoutons maintenant un peu de musique.
0: Musique tell you why bird can soar so high i can't explain why the moon only shines at night but i know yes i know this one thing for sure yes i know oh i know nobody loves me more And now you love me oh, you love me mm -hmm. Can't explain how the sun can be so bright Can't explain why the stars run away from the light I can't tell you why wind continues to blow I can't explain why a seed can cause a forest to grow But I know, yes I know, this one thing for sure And I know, I know, nobody But this I'm certain of You love me oh, You love me You mm -hmm. gave me hope that I really, I really don't deserve Chased away my tears when you sent your son to earth My life when I was about to lose it all, always oh, upon up your name, I call. You love me, oh, in spite of myself, you love me oh, better than, better than, better than anyone else. Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me For the Bible tells me so oh, oh, The Bible tells me so
1: Notre invité cette semaine est Jean-Philippe Lehmann, directeur général du campus adventiste de Collonges-sous-Salève et auteur du livre 100 ans d'histoire. Juste avant la pause, nous parlions du système scolaire ou éducatif de l'église adventiste, Jean-Philippe Lehmann. Vous nous avez parlé un peu de l'approche globale qu'avait l'église adventiste vis-à-vis -vis de l'éducation. Quelle est votre vision, vous, Jean-Philippe Lehmann, votre vision personnelle de l'éducation? Elle diffère Elle est plus spécifique
2: Non, je me sens, je me sens bien dans, dans cette idée de, de développer tous les, tous les aspects de, de la personne. Euh, oui, l'aspect intellectuel, certainement. On est là pour... J'étais enseignant, prof de maths, donc euh, c'était mon truc. Mais, mais je crois que l'enfant, l'élève le, qui est en face de, de vous, c'est un tout qu'il a aussi besoin de, de se développer physiquement, j'aime beaucoup le sport, euh, de, de transmettre des, des principes de, de santé, de, de vie, euh, c'est important. Et je crois aussi qu'on on a tous une, une vie intérieure, pour certains c'est la foi, pour moi c'est la foi, mais les élèves que j'avais en face de moi, pas forcément... Mais ils ont tous des, des questions, des questions de sens, d'existence. Et d'avoir la possibilité dans une école de pouvoir répondre à des questions, d'avoir le droit d'aborder de, des, des sujets qui, qui, qui interrogent les, nos, nos étudiants, nos élèves, c'est important.
1: Quand on enseigne les maths... Euh... La question de la foi euh, ne paraît pas tellement euh, naturelle dans, dans ce cadre-là.
2: Oui, mais l'élève qui est en face de vous peut se poser la question du de, de l'origine du monde, euh, du Big Bang. Est-ce que tout vient du hasard? Est-ce que. Tout ce qui est construit sur cette terre qui semble être magnifiquement bien organisé, est-ce que c'est le fruit du hasard Voilà, c'est des questions où il n'y a pas forcément de réponse établie, mais de pouvoir s'autoriser d'en discuter avec un prof de, un scientifique qui est en face de vous c'est, ça peut apporter, amener à des discussions très intéressantes euh, on peut être euh, évolutionniste créationniste euh, c'est un, un débat qui est, qui est ouvert et et c'est bien que ce débat soit ouvert avec des jeunes qui se posent des questions. Je trouve dommage que dans l'école publique, ces débats soient même interdits. Parce que l'enfant, quand il rentre dans l'école, il ne laisse pas à la porte, au portail toutes ces questions. Il y vient. Il ne s'agit pas de, de formater l'esprit qui est en face de, de vous, mais d'être ouvert et ouvert aux questions, ouvert à la réflexion, en étant honnête en disant qu'on n'a pas forcément les réponses à tout, mais que l'enfant arrive dans sa globalité. Pour se, pour se développer, se, se former, se forger.
1: Vous avez écrit un, un ouvrage hein, dans le cadre de, des 100 ans de, du campus adventiste de Colonge-Sous-Salève. Est-ce euh, que vous pouvez nous présenter cet, cet ouvrage,
2: Jean-Philippe Leman? Dans le cadre des préparatifs du centenaire, on se dit qu'il serait peut-être bien de, de sortir un livre. Et euh, voilà, je m'attèle à, à l'écriture de, de ce livre. Arrive le confinement, donc je, je me confie aux archives. Je pensais conna bien connaître l'histoire de, de l'école et je, je suis allé de surprise en surprise. Je découvre que notre école existait avant 1921. Pour moi, c'était inconnu. Je me plonge dans, dans nos archives, dans, dans des articles, etc. Puis je, je découvre des, des personnages. J'ai voulu orienter le livre... Euh, pas pour pas tant pour raconter l'histoire des bâtiments ou des développements des départements, ça c'est c'est intéressant mais limité. Je, je je pensais que pour raconter l'histoire d'une école, il n'y a rien de mieux que que de raconter l'histoire des personnes qui ont vécu dans l'école. Une école, ce sont des des hommes, des femmes, des pro, des professeurs, des enseignants, mais et des élèves donc de m'attacher au vécu. Puis là, je découvre plusieurs personnages ou euh, en couleur euh, qui ont marqué l'histoire de, de l'école et je, je décide de, de raconter un petit peu leur, leur
1: vie. Je vous propose qu'on qu en parle un peu de ces, ces, ces personnages euh, j'en ai noté un Alfred Vaucher, est-ce que vous pouvez nous présenter cet Alfred Vaucher qui visiblement a, a marqué euh, le campus
2: Oui, il en a été l'étudiant directeur euh, professeur pendant longues années Alfred Vaucher euh, est vraiment un, un pionnier puisque il est le petit-fils de la toute première adventiste d'Europe, ah Catherine oui, Revel. Pas, pas rien ça. Hein. Non, non, non. Et il, il est italien. Il grandit dans les vallées vaudoises euh, en Italie et avec la toute première communauté. Et il est très très jeune et, et très tôt il se destine au, à devenir pasteur et donc il rejoint notre école quand elle se trouve à Paris, pour une année de, de théologie, et à, à l'âge de 15 ans. Et il devient pasteur à 16 ans. On oh. lui confie deux églises en Italie à 16 ans. À 16 ans. Et euh, voilà, Et c'est un autodidacte, finalement, qui, qui va... On va lui confier la responsabilité du journal de l'Église, qui s'appelle « Signe des temps ». Et puis, à force de devoir écrire des articles, ben, il étudie sa Bible, il y passe beaucoup de temps. Et petit à petit, il devient un théologien de renom. Mais c'est un autodidacte, c'est assez incroyable. C'est un savant qui va toute sa vie consacrer, se consacrer à l'étude de la Bible, à l'enseignement de la théologie. On le nomme administrateur, directeur de, de notre école, mais ça, ça son, son, son cœur se trouve plutôt dans l'enseignement de la théologie. C'est ce à quoi il va s'attacher, à l'écriture. Il va contribuer à la dogmatique, c'est-à-dire l'élaboration, le, 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 le travail des, des dogmes de l'Église adventiste, à son développement, en tout cas au niveau francophone. Et ce, cet homme qui a finalement fait que... Euh, une année de, de théologie va devenir docteur honoris causa d'une de nos plus prestigieuses universités aux états unis il va travailler plus de 30 ans comme doyen de notre faculté il prend sa retraite en 1956 mais c'est une nouvelle carrière qui commence parce qu'il va jamais s'arrêter, il va vivre jusqu'à 106 ans. C'est un homme que, que j'ai rencontré quand j'étais tout jeune, hein, quand je suis arrivé au campus. Il avait sa, sa bibliothèque personnelle dans notre bibliothèque, on lui avait réservé un espace, et il fallait faire très attention de ne pas l'enfermer dans la bibliothèque, parce qu'il y restait des, des heures. C'est un homme qui était, qui était centenaire à l'époque, hein, quand, je, quand je, le, je le côtoyais. Il était centenaire, et il étudiait encore ses livres, ses fiches. Et donc, euh, on a nommé la bibliothèque de l'université en son nom pour lui lui rendre hommage. Et on peut toujours visiter ses, ses, sa, sa bibliothèque personnelle, qui est qui est très intéressante. Donc voilà pour. Euh cet Alfred Vaucher.
1: Il y en a d'autres, par exemple Jean Zurcher.
2: Alors Jean Zurcher, c'est quelqu'un qui m'est cher, puisque c'est mon grand-père. L'histoire de, de cette école est, est très liée à, à l'histoire de, de ma famille par la force des choses. Donc euh, Jean Zurcher... Euh, a été directeur de notre école pendant dix ans, dans 1960-1970. Donc votre
1: grand-père a été directeur de l'école, votre père aussi, et vous êtes aussi vous-même voilà, directeur. Donc c'est une personne. lignée de directeurs de, du oui. campus Adventiste de colons sous salève -E. <rire>
2: À l'insu de mon plein gré, mais <rire> voilà, Jean Durcher, c'est... C'est un, un homme qui est, qui est né dans, en Suisse, dans, qui a vécu dans les Alpes vaudoises, au-dessus de, de Montreux, euh, près de Lézins, et qui, euh, qui cherchait une école, qui ne savait pas que faire de, de sa vie, et qui tombe sur un colporteur qui lui parle de, de colonge. Il, euh, il cherchait un apprentissage d'imprimeur, de, de, et on lui propose un poste ici. Alors il vient à la fois pour travailler dans l'imprimerie, et pour et pour étudier et puis de fil en aiguille il euh, a, a, il adhère à la foi adventiste et puis il y passe son bac et il fait sa théologie et il part comme missionnaire il va à Madagascar et de là d'une petite école de rien du tout il en fait une une vaste université euh, qui qui porte son nom d'ailleurs aujourd'hui c'est l'université à Tananarive près de Tananarive et il euh, il revient en Europe et il devient directeur de de l'école qu'il a fréquenté étant jeune euh, un petit peu euh, la même histoire oui oui oui, oui c'est étrange hein, c'est étrange à dire mais voilà et il va contribuer à à grandir l'école en en ouvrant des départements en développant l'école secondaire donc un passionné de de l'éducation c'est pour ça que j'ai voulu raconter un petit peu son histoire parce que il est parti de rien il avait un, un, un avenir bouché dans ces dans montagnes, euh, son avenir professionnel était bien, bien restreint et en partant de rien, il est devenu euh, docteur en philosophie, professeur d'université, donc euh, pour quelqu'un qui était censé garder des vaches toute sa vie, euh, voilà une histoire d'aventure. Et euh, au niveau, bon, quand il était étudiant ou jeune professeur ici pendant la guerre, il a aussi contribué avec euh, Jean Weiner à, à bien des aventures de, de cette école.
1: On va parler de, de Jean Weiner, mais avant d'en de, venir à, à Jean Weiner, qui est un personnage illustre aussi euh, du campus adventiste de colons sous euh, je vous propose aussi de nous parler de Maurice Tiège, parce que l'ensemble euh, scolaire...
2: Maurice Tièche, euh, ça veut dire quelque
1: chose ici à, à Collonges sous
2: Salève C'est sûr, on a donné le nom de Maurice Tièche à, à notre ensemble scolaire pour lui rendre hommage parce que c'est lui qui a, qui a contribué à l'ouverture de la première classe de cet ensemble scolaire. Qui était Maurice Tièche Alors Maurice Tièche, c'est un, un pédagogue, c'est un, un homme qui a étudié avec Jean Piaget à Genève qui est qui a, dès, dès le départ de l'école, donné des, des cours de pédagogie, formé des instituteurs pour nos petites écoles d'église de, de l'époque, ou des hommes et des femmes qui sont partis en Afrique comme, entre guillemets, missionnaires, mais comme instituteurs. Hein. Et donc, il était en charge de des classes de pédagogie, et euh, un professeur très apprécié de, de notre école, et qui en 1936 a eu la bonne idée de se dire il me faudrait une classe d'application pour mes étudiants en pédagogie et c'est ainsi qu'il crée une notre première classe euh, au sein du, du campus ici. Puis Donc ça, il a créé en quelque sorte. Il a créé. scolaire. C'est ça, c'est une classe avec multi niveaux. Puis après deux classes, trois classes et puis tout le cycle s'est monté au fil du temps. Euh, et euh, c'était un. Un pédagogue, il a contribué aussi, une fois qu'il a quitté l'école, il est allé à Paris pour s'occuper euh, du département de l'éducation de, de notre fédération. C'était un conférencier qui a multiplié les émissions de radio à la Voix de, de l'Espérance. Il tenait des chroniques euh, hebdomadaires sur... Euh, tous les, tous les dimanches, après présence protestante, euh, voilà, une chronique sur l'éducation. Il a écrit beaucoup de livres sur l'éducation. Il a contribué à développer l'école des parents. Certains connaissent cette école. C'est une association qui avait pour but d'apprendre aux parents à éduquer leurs enfants. Il a écrit des livres... Où il traitait des sujets euh, ben de voilà mon enfant a telle difficulté éducative, euh, comme, quelle solution on peut apporter D'avoir un spécialiste qui vous apporte des solutions pratiques, ça peut être utile. Donc, il est devenu très populaire avec ses émissions de, de radio à tel point que le, le premier ministre de l'époque, Pierre Mendès France, lui lui demandait quelquefois de lui écrire ses discours lui aussi Pierre Mendes France était connu pour ses chroniques à la radio hein. il euh, il s'adressait régulièrement aux français et puis euh, voilà il lui est arrivé de de, de dire du, du Maurice Thiech à la radio euh, dans ses dans ses discours notamment au moment de de la rentrée scolaire quand le sujet d'actualité c'était l'éducation
1: on a évoqué le nom de Jean Venner Jean-Philippe Lehmann. Jean, Jean Venner il a pris toute sa place dans le cadre de de la résistance qui s'est installée euh, en France et notamment ici euh, depuis Colonge euh, dans le cadre d'un réseau qui s'appelle Dutch Paris. Vous, vous pouvez nous, nous expliquer d'ailleurs le bâtiment dans lequel on, on se trouve qui est tout neuf s'appelle la résidence Jean Weidner.
2: Oui Jean Weidner est vraiment un personnage extraordinaire un héros de la seconde guerre mondiale c'est un, un jeune qui a grandi ici à Colonge qui a fait ses études euh, euh, dans, dans notre école, ses études secondaires, avant-guerre. Son père était professeur et Jean Weiner fait des études de commerce. Il ouvre un, com un commerce de textile à Paris, puis à Lyon, au moment de la guerre. Et il, Son père est hollandais, donc il a des liens avec euh, euh, les néerlandais, hein. Et au moment de la guerre, il est, il est touché par la manière dont les l'occupants les, les nazis, traitent ses compatriotes, traitent les, les juifs. Il est notamment bouleversé par une scène qu'il vit dans la gare de Lyon-Perrache. Il voit une, une mère avec son, son bébé dans les bras qui une mère juive avec son bébé qui, qui hurle et un soldat euh, ordonne à, à cette femme de faire euh, taire son, son enfant. Évidemment, elle n'y arrive pas et le, le, le soldat arrache le bébé des mains de sa maman et l'écrase avec sa botte. Donc Jean Weiner qui voit ça se dit soit je rentre dans la résistance armée, soit je rentre dans la résistance pacifique. Mais je ne peux pas rester sans, sans rien faire et c'est un c'est un aventurier et il décide avec des amis de, de créer un, un réseau pour de passeurs et de, de le développer de tout petit ça va devenir quelque chose d'assez important plus de 200 personnes vont être impliquées dans, dans ce réseau qui qui emmène des, des fugitifs de jusqu'en Hollande ou jusqu'en Andorre et, et en, aussi vers la Suisse et la zone du, du réseau qui qui va vers Genève, hein, puisque l'école où nous nous trouvons ici est à la frontière genevoise, eh bien c'est une des voies du, du réseau. Euh, des pasteurs sont impliqués. L'école elle-même est au courant de, de ce réseau Tout à fait. Les les administrateurs de l'école sont impliqués. Des professeurs, des étudiants passent régulièrement des, des familles juives ou des résistants ou des aviateurs en Suisse, euh, au travers des, des barbelés. Ces personnes arrivent de nuit et descendent de, de la forêt, du salève tout proche. Ils sont hébergés, soit dans les greniers, soit dans l'internat, les bâtiments de l'école. La vie au sein de, de l'école au moment de la guerre est assez extraordinaire, parce qu'en apparence, on, on imagine que que la vie suit son cours de manière tout à fait normale et que ses élèves ne se préoccupent pas de, des événements qui se passent tout autour d'eux, qui vivent en vase clos, mais en dessous, par derrière, il y a une mobilisation importante pour sauver des vies et c'est plusieurs centaines, c'est presque 800 personnes qui seront sauvées par, par ce réseau de, de Jean Weiner. Mon grand-père qui était à l'époque jeune professeur s'y implique aussi avec ma grand-mère et risque à plusieurs reprises sa, sa vie. Les risques sont énormes, c'est assez touchant de voir qu'ils font ça pour des gens qui ne connaissent pas, qui ne partagent pas leur foi, qui débarquent comme ça de nulle part. Et à chaque fois, on risque sa vie parce que les les Allemands sont là et ils tirent à vue sur les réfugiés. Ils trouvent des passages secrets pour faire passer les les réfugiés de l'autre côté de la frontière. Comme mon grand-père est suisse, lui pouvait rentrer en Suisse. Il sert aussi de de facteur pour la la résistance. Les Allemands sont partout ici, tout autour de l'école. Euh, L'armée allemande a réquisitionné le, le bâtiment principal pour y installer sa commande à tour. Ils sont là, ils sont partout, les, les troupes s'entraînent dans le, les bois environnants, euh, les Allemands sont, sont partout et il y a cette vie secrète où l'école aide la résistance armée. Les résistants du, du Salève descendent de temps en temps à la cafétéria pour se nourrir L'école organise à trois reprises, j'ai découvert ça là dans mes recherches récentes, qu'à trois reprises, l'école organise un, un convoi pour ravitailler le plateau des Glières. Donc ça a quand même une certaine importance dans l'histoire de la résistance, le plateau des Glières, de découvrir que nos élèves charge le petit camion de l'école pour aller jusque là-bas porter des, des choux aux, aux résistants c'est pas très loin le plateau des Glières pour nous ici c'est c'est à une bonne une bonne heure de de route c'est au-dessus d'Annecy donc euh, pour nous c'est c'est pas très loin mais de savoir que voilà ce sont des des jeunes qui étaient à leurs études impliqués toujours dans des conditions pas faciles hein, parce qu'il manquait de nourriture il y avait plus de chauffage mais qui restait impliqué pour sauver des vies et de manière tout à fait altruiste. Donc cette belle histoire, on a voulu le, le mettre en évidence, le révéler à nos propres étudiants aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on en a, on a fait un, un musée. Euh, Jean Weiner, après la guerre, euh, il va être déclaré juste parmi les nations. Il a son arbre Yab Vachem. Il va être l'un des hommes les plus recherchés par la Gestapo au moment de la guerre, il faut le savoir, il va être plusieurs fois arrêté, il va subir la torture, il va réussir à s'évader de manière assez extraordinaire. Tout le monde n'aura pas la chance parce que en 44 un des membres du réseau va être arrêté, torturé et une femme, elle va livrer plusieurs noms. Le réseau va être démantelé, plus d'une centaine de personnes vont être déportées. La propre sœur de Jean Weiner va être arrêtée... Et déportée, elle va, elle va mourir, Gabriel Weiner, ainsi que le pasteur adventiste d'Annecy, Paul, Paul Meyer. Tout, tout le réseau va être démantelé pratiquement jusqu'aux portes du campus. Je ne peux pas vous dire pourquoi ils ne sont jamais arrivés jusqu'au campus. Peut-être parce que les gens qui étaient ici dans l'école ne savaient pas qu'ils faisaient partie de ce réseau. Mon grand-père ne savait pas qu'il faisait partie du réseau de Jean Weiner. Il avait bien deviné, c'était un ami d'enfance de, de Jean Wagner. c'était pour rendre service à Jean Wagner et pour s'impliquer. Mais ils ne connaissent peut-être qu'ils ne sont jamais apparus dans les documents que la Gestapo a, a trouvés. C'est ce qui a sauvé l'école, parce qu'on se doute bien que si la milice ou la Gestapo avait appris ce qui se passait ici dans l'école, elle aurait été brûlée.
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Dans le cadre de ces 100 ans euh, d'histoire, euh, Jean-Philippe Lehmann, est-ce qu'il y a eu ou est-ce qu'il y a des festivités de, de prévues
2: Elles ont eu lieu malgré le Covid. Hein, ça a un petit peu entravé euh, tous nos projets. On préparait cet événement depuis plusieurs années. Puis là, paf, le, le Covid nous a privé de de toutes les, les manifestations qu'on voulait avoir au moment de du centenaire qui a été fêté donc en, en le premier week-end de de juin dernier euh, donc on a quand même une cérémonie pour célébrer cet cet événement un petit peu frustré euh, bien sûr de ne pas pouvoir accueillir tous tous les anciens c'était aussi l'idée de que tous ceux qui ont été élèves ou professeurs puissent euh, se retrouver sur ce, ce campus pour se rappeler le, le bon vieux temps de leurs études ou, ou de, des années où ils ont enseigné. Donc euh, voilà, ce sera peut-être remis à plus tard quand on fêtera les 130 ans dans deux ans. Donc on se dit euh, que voilà, on est peut-être... Euh que le Covid nous abandonnera d'ici là, je l'espère bien. Le, le
1: campus adventiste du Salève forme les pasteurs francophones du monde entier
2: Oui, on a des pasteurs qui viennent de Tahiti, de, de Martinique, de Guadeloupe, de Madagascar, d'Afrique. Euh, euh, donc c'est ce rayonnement qui me paraît être important à, à développer, à préserver.
1: Et pas si évident que ça à cause de la crise sanitaire qu'on connaît aujourd'hui
2: Oui et non. C'est paradoxal parce que le fait d'avoir donné des, des cours en, avec Zoom en, en distanciel a développé des, des potentiels qu'on igno qu ignorait, qu'on ouvre maintenant à des pays euh, à l'étranger et euh, des sessions de cours qui sont ouvertes en Zoom. Euh, à Tahiti. Alors, il y a le décalage horaire, mais on peut enregistrer, les étudiants suivent. Donc, on a un, une licence en e-learning qu'on avait développée depuis trois ans, puis qui s'envole aujourd'hui, puis qui se développe. Mais les modalités de ce e-learning ont changé à cause du Covid. Parce que, puisque... Tous nos cours se faisaient en distanciel. Aujourd'hui, on peut faire les cours en présentiel et en distanciel. Mais les étudiants en distanciel, ils sont dans les quatre coins du monde. Donc, le Covid nous a ouvert des portes qu'on qu ignorait, à la fois pour rendre service, parce que nos étudiants qui sont en Afrique ou, ou dans les îles n'ont pas les moyens de, forcément de venir ici à Colonge, Certains n'obtiennent pas le visa. Quand vous êtes à Madagascar, le gouvernement français ne vous accueille pas forcément les bras ouverts. Mais de pouvoir suivre une formation qui n'existe pas dans votre pays, eh bien, grâce à Internet, c'est quelque chose de nouveau et qu'on a découvert à cause du Covid. Ou grâce au Covid.
1: Il y a de nouvelles opportunités, malgré tout, qui, qui s'ouvrent. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous avez un message particulier à, à donner aux auditeurs là qui, qui nous écoutent avant de nous quitter jean- philippe lehman
2: peut-être le, le bilan que je fais de, de l'histoire des histoires que je viens de raconter que ce soit la mienne ou celle des, des personnages que que j'ai découvert et, et que j'évoque dans dans ce petit livre que que je me suis permis d'écrire c'est c'est l'idée que la vie nous réserve des surprises que rien n'est rien n'est rien n'est écrit et que ce qu'on pense, ça a été mon cas, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour je deviendrais le directeur de l'école où je me trouvais. C'était vraiment le dernier truc que j'avais envie de faire et pourtant je suis très heureux de, de la vie que j'ai eue et de la carrière que j'ai eue. Mais cette histoire, c'est celle de, de Vaucher, de Maurice Thiech, de, de Zurcher, de, de, de Weiner qui, qui se sont ouverts à, à quelque chose de, de nouveau. Et c'est c'est une la vie est une aventure à condition qu'on qu'on reste ouvert à à se lancer dans dans ce qui se présente dans dans les occasions à, à saisir pour euh, mais mais le fil conducteur entre tous ces personnages et peut-être euh, je peux m'inclure là dedans c'est c'est le, le service à l'autre c'est le, le soin de, de l'autre l'éducation c'est la personne humaine c'est l'homme, la femme l'enfant qui est en face de vous c'est ma passion c'est ce qui m'a retenu euh, et c'est ce qui me passionne encore aujourd'hui et quand on prend on veut s'occuper de l'autre et servir l'autre c'est tout devient une véritable aventure c'est ce que je peux dire peut-être en, en, en conclusion de, de cette émission Merci pour ce magnifique
1: message de fin, Jean-Philippe Lehmann. Donc, je rappelle, vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule « 100 ans d'histoire » dans le cadre des 100 ans du Campus Adventiste de collonges sous salève euh, Je vous propose euh, qu'on se dise au revoir maintenant. Euh, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré et pour tout ce que vous êtes venu nous dire au micro et ces messages positifs aussi que vous avez apportés. Alors, je vous souhaite euh, le meilleur dans, dans la situation que vous nous avez écrite. J'espère que vous allez trouver encore beaucoup de bonheur dans, dans votre fonction que vous exercez à la tête de, de ce campus. Je vous souhaite une bonne rentrée aussi. À bientôt.
2: Merci merci à vous. Au revoir. Au revoir.
1: C'était l'invité de la semaine avec Jean-Philippe Lehmann, directeur général du campus adventiste du Salève et auteur de l'ouvrage 100 ans d'histoire, à retrouver sur www.colonge.eu. L'invité de la semaine est une émission signée Op Radio.